0: Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Gay Mom Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Happy Birthday, Gay Mom Talking. Leute, wer hätte das gedacht? Mein Podcast hat Geburtstag zum ersten Mal heute vor einem Jahr ging die erste Episode von Gay Mom Talking Online und ich bin immer noch da und es gibt immer mehr Leute die mir zuhören die uns zuhören mir und meinen Gästen und ich sag erstmal danke das ist so cool ich ich fühle mich richtig bombastik, dass das alles so gut funktioniert, ähm, hätte ich wirklich nicht gedacht. Und das liegt natürlich zu einem ganz großen Teil daran, dass ihr mich super unterstützt, mir ganz tolles Feedback gebt. Und natürlich habe ich auch immer ganz tolle Gäste hier, die durch ihre Offenheit und ihre Ehrlichkeit die Folgen so einzigartig machen. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also danke an alle, die ein Teil von Gay Mom Talking sind. Wir wollen ja heute feiern. Und zwar habt ihr euch gewünscht, dass ich eine Bonusfolge aufnehme. Was ich hiermit tue, ihr hattet die Auswahl auf Instagram zwischen einer Bonusfolge zwischen einem Instagram-Live und zwischen einem Tag Cat-Content in meinem Account. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht, dass nicht eine Person sich den Cat-Content gewünscht hat, denn da hätte ich richtig abliefern können. Also das wäre voll mein Ding gewesen, aber Podcasten natürlich auch. Ich habe euch ähm, im Vorfeld gebeten, mir ein paar Fragen zu schicken, worüber ich sehr froh bin, dass ich das gemacht habe, denn ansonsten hätte ich mir ein Konzept für diese Episode überlegen müssen und ich hatte jetzt gerade nicht so viel Zeit irgendwie. Deswegen war ich wirklich sehr, sehr glücklich, dass ihr mir so viele Fragen geschickt habt. Ich habe die alle hier ähm, vor mir liegen und so ein bisschen geklustert. Ein paar ähnliche Fragen habe ich zu einer Frage zusammen Und ich hoffe, dass ich keine vergesse. Falls doch, dann werde ich die irgendwie in einer anderen Folge nochmal ähm, ja, nachholen, aufgreifen. Aber ich, ich versuche, alles zu beantworten. Ich habe unterteilt in so persönliche Fragen, die ihr mir gestellt habt und in Fragen, die meinen Podcast angehen. Und ich denke mal, weil euch das am meisten interessiert, starten wir erstmal mit einer persönlichen Frage. Frage Nummer eins lautet... Wie geht es dir momentan? Und ich denke mal, das hat jemand reingeschrieben, weil er oder sie, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, nett sein wollte und sich einfach nach meinem, nach meinem Wohlergehen erkundigen wollte. Aber das ist ja eine Frage, die man immer mal so schnell mit, ja mir geht's ganz gut oder muss, sagt man hier auch ganz gerne in der Gegend, muss, ne beantwortet. Aber tatsächlich ist es ja... Ja, man, man kann es natürlich ganz komplex beantworten. Also ganz ehrlich, bei uns ist gerade eine Menge los. Wir haben gerade viele Veränderungen, hatten auch wirklich ein ganz, ja, ein ganz schlimmes Ereignis bei uns in der Familie. Und deswegen ähm, ist die Stimmung zwar gut bei uns zu Hause und bei mir, aber ich merke, dass es ganz schön an die Substanz geht, was gerade hier bei uns so passiert momentan. Und deswegen würde ich diese einfache Frage. Nicht nur mit einem "Mir geht's gut" beantworten, sondern wir halten durch. Und das ist ja ist gerade so die Stimmung hier. Und ich glaube, das kann man auch einfach mal zugeben, dass es gerade nicht ganz so rosa rot läuft, wie es sonst ist. Also vielen Dank für diese Frage. Und wir gehen zur nächsten persönlichen Frage über. Ich schaue. Wir nehmen diese. Ja, wir nehmen diese Frage. Die nächste Frage lautet. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Oder eine ähnliche Frage war auch, wie ist eure Love Story? Ja, dat, dazu kann ich ja mal was erzählen. Das war im, tja, so ganz genau weiß ich jetzt nicht mehr, wann das war. Ich sag mal Anfang Herbst 2001. Ich hatte gerade mit dem Studium angefangen und ähm, ich war schon geoutet. Ich war 19 und war geoutet. Und war auch schon eine Weile in der Szene unterwegs und hatte mir schon so eine Clique aufgebaut, so eine lesben -Clique. Und wir sind immer jedes Wochenende zu den verschiedensten ähm, Partys gefahren, so im, im Ruhrgebiet, in Düsseldorf, auch schon mal nach Köln. Und hatten immer so ein Rotationsverfahren, was ähm, die Fahrt, die Hin- und Rückfahrt angeht. Also irgendeine von uns musste immer die anderen kutschieren. Und das war dann an einem Wochenende, als meine ähm, meine Klassenkameradin, also damals ja Ex-Klassenkameradin, dran war mit Fahren und mich zu Hause abgeholt hat. Ich hatte schon eine eigene Wohnung und stand so vor der Tür und habe gewartet, bis da der Partybus vorfährt mit den ganzen Lesben. Und der kam dann auch irgendwann. Und ich stieg ein und dann wurde mir direkt vorgestellt, ja, wir haben auch eine neue Kommilitonin heute mit dabei. Die sitzt hinten und da saß sie dann auch. Ähm, ja, angeblich sollte sie hetero sein. Jetzt, so ein paar Jahre später, kann ich das nicht bestätigen. Aber das war der Tag, an dem ich, oder der Abend, die Nacht, in der ich meine, heutige Frau kennengelernt habe. Wir sind dann also auf diese Party gefahren und ich weiß noch, sie war sie war ganz aufgeregt. Sie hat ganz viel geredet. Sie hat anders geredet als wir, weil sie nicht aus dem Ruhrgebiet kam. Aber ich habe sie trotzdem sehr gut verstanden. Inzwischen redet sie auch sehr gut Ruhrpott. Das haben wir ihr alles beigebracht. Und ähm, sie war ganz, ganz begeistert davon, dass man hier bei uns im Ruhrgebiet mal eben so von einer Stadt in die andere fahren kann. Über eine Autobahn, eine echte Autobahn. Und ja, dass wir also mal eben zu einer ja, schwul lesbischen Party in eine andere Stadt rüber düsen, war ganz aufregend für sie. Und die Party war nett. Die Frau war nett. Die hat gut getanzt, die hat sehr gut getanzt. Ist, also fand ich jedenfalls. Ich persönlich bin eine ganz schlechte Tänzerin, aber ich. Ich tue es trotzdem, also ich gehöre nicht zu den Leuten, die dann so cool in der Ecke stehen und gucken, sondern ich tanze dann einfach so schlecht, wie ich das kann und das ist aber auch in Ordnung. Und ich finde meine Frau, die hat, die hat damals sehr gut getanzt, hat, hat mir sehr gut gefallen und ja, habe ich in guter Erinnerung. Und wir haben uns super verstanden, hatten einen, einen ganz tollen Abend da auf dieser Party und ähm, ja, dann bin ich aber mit einer anderen Frau nach Hause gegangen. Und ich nehme an, meine Frau ist dann damals mit dem Partybus auch wieder nach Hause gefahren. Und <lacht> so haben wir uns kennengelernt. Ja, und Jahre später sind wir dann ein Paar geworden. Also es hat alles ein bisschen gedauert bei uns. Und wie wir, wie wir ein Paar geworden sind, kann ich, will ich... Ja, ich kann es gar nicht erzählen, weil wir es gar nicht so genau wissen. Ich, ich weiß nicht, ob jemandem von euch das schon mal passiert ist, aber ich, mir war das echt so ein bisschen peinlich. Da waren meine Frau und ich schon so zwei Jahre ungefähr ein Paar. Und mussten uns dann eines Abends gegenseitig eingestehen, dass wir uns beide nicht mehr an unseren ersten Kuss erinnern können, also unseren ersten gemeinsamen Kuss. Und ich war so total erleichtert, weil ich zwei Jahre lang gedacht habe, oh nein, ich bin die Einzige, die sich nicht daran erinnern kann, wie das war. Aber ich war echt so mega erleichtert, als sie dann sagte, ich weiß es eigentlich auch nicht mehr. Und dann haben wir so ein bisschen bei den Leuten, von denen wir vermuten, dass sie vielleicht dabei gewesen sein könnten, haben wir so ein bisschen rumgefragt. Aber die Geschichten, die haben sich auch nicht so hundertprozentig gedeckt. Also wir wissen nicht ganz genau, wie wir dann wirklich so, also der der Moment, wie wir dann ein Paar geworden sind, ist uns leider abhanden gekommen. Das ähm, ja ist noch nicht mal verschwommen mehr in meiner Erinnerung. Aber irgendwie hat ein blaues Sofa hat eine Rolle gespielt. Das weiß ich noch. Also das war ganz wichtig und ähm, ja, das vermisse ich ein bisschen. Das blaue Sofa, das wir damals hatten, da haben wir Viele schöne Erlebnisse drauf gehabt. Ja, aber so richtig, wie wir ein Paar wurden. Keine Ahnung. Sorry, weiß ich nicht. Warum haben lesbische Frauen so oft so viele Katzen? Ja. Wer diese Frage gestellt hat, scheint meinen Podcast tatsächlich regelmäßig zu hören, denn hier kommt ja öfter mal eine Katze rein oder auch zwei. Also ich habe selber zwei Katzen und ich ähm, verstehe die Frage nicht ganz. Also ich finde, die Frage müsste eher lauten, warum haben Menschen mit anderer sexueller Identität nicht so viele Katzen oder mögen Katzen nicht so gerne, denn... Katzen sind doch einfach die besten Lebewesen auf diesem Planeten, oder? Also sie sind sie sind schön, sie sind anschmiegsam, sie sind klug. Oh, ich liebe Katzen. Ja, nee, keine Ahnung, warum äh, Lesben so oft Katzen haben. Ich finde, sollte jeder haben. So eine Katze oder zwei oder sieben. Also Katzen sind großartig. Ich äh, liebe es, mit denen zu leben und ähm, hoffe, dass ich das auch immer irgendwie tun kann. Ja. Miau. Die nächste Frage lautet, was arbeiten du und deine Frau? Also ich, ich habe am Montag meinen Job gekündigt, also jetzt vergangenen Montag. Das war ganz aufregend. Ich habe neun Jahre als Kommunikationsdesignerin in einer Werbeagentur gearbeitet und... Ja, werde das jetzt sein lassen. Also ich, ich habe echt so, ne, so einen Umschlag, den man so über den Tisch schiebt. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Das war ein äh, großer, bewegender Moment für mich. Aber ich freue mich total. Ich habe jetzt auch natürlich schon ähm, einen neuen Job ab Dezember, auch als Kommunikationsdesignerin, aber für eine gemeinnützige Organisation und darauf freue ich mich total. Ich ich werde euch bei Zeiten davon mehr erzählen, wenn ich in dem Job richtig drin bin, denn ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere das auch interessant findet, was ich dann da genau machen werde. Aber jetzt ist noch ein bisschen zu früh, um davon zu berichten, aber ich bin also eigentlich bin ich Werbetroller, Werbefuzzi, Designerin, sowas. Und meine Frau ist Lehrerin, die hat also was vernünftiges studiert. Die ist Lehrerin an einem Gymnasium und zwar an dem, an dem ich damals mein Abitur gemacht habe. Das ist ganz witzig, weil ich durch sie jetzt so ein bisschen mein damaliges Image nochmal ja, aufs Brot geschmiert bekomme. Denn es gibt so ein paar Lehrer und Lehrerinnen an der Schule die äh, eher zu den Älteren gehören und die mich noch kennen als Schülerin. Also als sie dann den Nachnamen meiner Frau gehört haben, als sie da neu war an der Schule, konnten die relativ schnell ähm, den Zusammenhang zu mir herstellen, obwohl ich noch zwei jüngere Brüder habe, die auch an der Schule waren, aber die scheinen absolut keinen Eindruck hinterlassen zu haben. Also alle denken irgendwie nur an mich und nicht nur. Ähm nicht nur gute Sachen habe ich festgestellt. Also das war ganz interessant, was die Lehrer noch so über mich wussten, was ich schon so ein bisschen verdrängt hatte. Ja, also sie ist Lehrerin und es ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, zwei, dreimal dass Schülerinnen zu meiner Frau hingekommen sind und gesagt haben, dass sie meinen Podcast gefunden haben, dass er den auf Spotify angezeigt wurde oder dass sie ihn durch, durch irgendeinen anderen Grund gefunden haben. Und einmal fand ich das ganz niedlich, das hat meine Frau erzählt, dass eine Schülerin dann ähm, gesagt hat, dass sie den Podcast entdeckt hat, aber direkt hinterher geschoben hat, so, sie hätte ihn aber nicht angehört, weil das wäre ja, wär ja vielleicht zu privat oder so. Also liebe SchülerInnen meiner Frau, ihr dürft meinen Podcast gerne hören. Je mehr Menschen ihn hören, desto mehr freue ich mich natürlich und desto mehr kann die Message, die dieser Podcast hat, auch transportiert werden. Also wenn ihr das jetzt hört, schaltet nicht ab, hört euch das alles an. Ja, gebt mir fünf Sterne bei Apple Podcasts und schreibt eine nette Bewertung, dann ist das alles Total in Ordnung. Also ich freue mich natürlich auch, wenn junge Menschen zuhören, die jetzt nicht oder noch nicht in einer Regenbogenfamilie leben. Das ist ganz toll. Also bitte hört rein, abonniert mich. Auf jeden Fall. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich Weißwein trinke, weil heute Podcast-Geburtstag ist? Das ist sowas, das mache ich sonst nie. Das ist so eine selbst auferlegte Podcast-Regel von mir. Also ich würde jetzt nie bei einem Interview irgendwie noch ein Feierabendbierchen trinken oder so. Ich, ich glaube, dann könnte ich das nicht so gut, außer bei meiner Weihnachtsfolge. Da gab es Glühwein, aber heute ist auch Weihnachten oder sowas ähnliches wie Weihnachten. Heute ist Geburtstag, heute gibt es Weißwein. Und ich lese euch mit diesem leckeren Wein in der Hand die nächste Frage vor, die da heißt... Hast du Angst davor, dass deine Kinder in Zukunft anders behandelt werden? Und mit anders meint die Person wahrscheinlich schlechter behandelt werden oder dass sie diskriminiert werden. Darauf trinke ich erstmal. Moment. Ich habe keine Angst. Ich habe vor gar nichts Angst. Nein, das ist Quatsch. Ne? Ich habe natürlich nicht vor gar nichts Angst, aber ich habe vor nichts Angst, was in der Zukunft passiert was meine Familie angeht. Ich habe mir gemeinsam mit meiner Partnerin das sehr gut überlegt, ob wir uns zutrauen, Kinder in diese Welt zu setzen, Kinder großzuziehen und auch in einer Regenbogenfamilie aufwachsen zu lassen. Und ich denke, dass wir beide Kinder so gut ausstatten mit allem, was sie benötigen, dass sie, auch wenn sie mal diskriminiert werden, denn das wird, natürlich wird das passieren dass sie sich dann zu helfen wissen und damit meine ich jetzt nicht, dass sie sich unbedingt wehren müssen, egal ob verbal oder auf andere Art, sondern dass sie einfach selbstbewusst genug sind, um das einordnen zu können und das ja, dass wir keinen ähm, diskriminierungsfreien Raum haben, egal ob in Schule oder auch im Kindergarten oder später dann an der Uni oder in der Ausbildung, Berufsschule, was weiß ich. Das ist ja klar. Also es gibt sehr viele Personengruppen, die leider, leider diskriminiert werden und ja, vielleicht gehören meine Kinder irgendwann zu denen, die auch mal einen Spruch gedrückt bekommen, Aber deswegen ist es ja unsere Aufgabe als Eltern, die Kinder auch so etwas vorzubereiten und stark zu machen. Und deswegen habe ich keine Angst, dass meine Kinder in Zukunft anders oder schlechter behandelt werden. Aber ich gehe davon aus, dass es dann und wann passieren wird. Und ja, bin da aber absolut positiv gestimmt, dass das alles gut werden wird. So, jetzt kommt die große Enttäuschung. Jetzt muss ich hier die Person, die eine Frage gestellt hat, muss ich jetzt leider ein bisschen enttäuschen. Dann hat jemand gefragt, was meine liebsten LGBTIQ-Plus-Bücher sind. Und jetzt kommt mein großes Outing. Ich lese fast gar nicht für mich selber. Ich lese total viel jeden Tag mit meinen Kindern. Aber ich bin abends sowas von K.O. Also ich kriege das noch hin. Äh, Gespräche zu führen. Ich kann auch einen Podcast aufzeichnen. Ich kann Interviews führen. Ich kann auch was auf Netflix gucken. Aber sobald ich ein Buch aufschlage, also nach einer halben Seite würde ich einpennen. Das kann mein Gehirn irgendwie dann nicht mehr so gut verarbeiten. Also ich glaube, wenn wenn ich dann so abends, wenn ich im Ruhemodus bin, wenn ich dann Buchstaben sehe, dann ähm, geht mein Körper direkt in den Schlafmodus. Also das funktioniert leider bei mir gar nicht. Ich habe schon sehr lange kein komplettes Buch mehr gelesen, außer Kinderbücher und davon ganz viele. Deswegen, was sage ich denn jetzt mal? Also mein liebstes, pff, tja, mein liebstes LGBTIQ-Plus-Buch ist im Moment äh, Sternenfohlen. Das lese ich mit meiner Tochter, denn ich glaube, dass das Trihorn, das ist der Leiter der Einhornschule, ich glaube, der ist schwul. Ich habe diverse Anzeichen entdeckt und Wer das Buch kennt oder die Bücher, kann mich gerne anschreiben, dann können wir das ausdiskutieren. Also ich, de ich denke, dass das Trihorn schwul ist. Ja, und deswegen ist es mein liebstes Buch. Ansonsten für Erwachsene kann ich dir jetzt leider, leider, leider nichts Aktuelles nennen. Tut mir sehr leid. Ihr habt übrigens ganz tolle Fragen gestellt, finde ich. Freut mich total. Hätte ich ja sehr, also wäre ich ja nicht drauf gekommen. Auch so einige sagen, auch das mit den Katzen. Toll. So, das waren jetzt so die persönlichen Sachen, die ihr mich gefragt habt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt. Also haut einfach mal raus. Vielleicht kann ich sowas ja mal in den anderen Episoden unterbringen. Gay Mom Talking Podcast ist der Instagram Account, den ihr gerne nutzen könnt, um mich anzuschreiben. So, jetzt gibt es aber tatsächlich auch ein paar Leute, die Interesse daran haben, wie es so zu dem Podcast gekommen ist und was ich noch so plane und so weiter. Und die Fragen kommen jetzt. Wie kriegst du es neben Beruf, Familie und zwei Kindern hin, einen Podcast zu machen? Die Frage kommt von Bin ich süß sauer Podcast von meinem geschätzten Kollegen Sung-un, den ihr euch gerne mal anhören könnt. Er macht einen ganz tollen Podcast und ja, er scheint zu wissen, wovon er spricht, denn ähm, so ein Podcast zu machen ist tatsächlich richtig viel Arbeit. Ihr müsst bedenken, das ist nicht nur die Zeit, in der man den Podcast tatsächlich aufnimmt, sondern es ist ganz viel Akquise, es ist ganz viel Verabreden und Termine hin und her schieben, koordinieren. Bei mir ist das Problem auch noch manchmal, dass die allermeisten Menschen, mit denen ich spreche, Eltern sind, deren Kinder auch mal Fieber haben oder nicht ins Bett ge gebracht werden können zu einer bestimmten Uhrzeit. Und ich habe auf meiner Seite natürlich genau dasselbe Problem. Also wenn meine Kinder plötzlich ähm, fiebrig sind oder so, dann muss ich auch so einen Termin mal canceln. Das kommt natürlich vor. Und dann muss so ein Podcast nachbearbeitet werden, geschnitten werden und so weiter und so fort. Also das ist echt viel Arbeit. Wie kriege ich das hin? Ich kriege das, glaube ich, deswegen ganz gut hin, weil ich sehr wenig perfekt sein will. Also ich, ich, bin, ich bin keine Perfektionistin, das heißt, ich mache Folgen auch fertig, wenn ich merke, okay, die Tonqualität, die ist jetzt nicht optimal, daran könnte ich noch drei Stunden rumfeilen oder... Was weiß ich, also wenn ich, wenn ich merke, es ist ein wichtiges Thema und ich habe ein gutes Interview geführt und das ist etwas, was die Leute hören sollen, dann halte ich mich nicht mit Schönheitsreparaturen auf, sondern veröffentliche tatsächlich dann auch das, was ich habe. Und das finde ich auch gut. Ihr habt bestimmt auch schon mal öfter gemerkt, dass öfter mal hier Leute in mein Studio reinkommen. Kinder, Katzen, meine Frau. Also die kommen ja alle hier reingelatscht, weil es eben ein Familienpodcast ist und weil ich ja, meine Aufnahmezeiten so timen muss, dass sie so gut wie möglich am Rande des Familienlebens teil. Jetzt kommt hier tatsächlich die Katze rein. Oh, das gibt's doch nicht. Die hat mich gehört. Ich mach mal eben auf. Komm rein. Das ist meine neue Katze. Komm rein. Ja, miau. Nala, das hier ist eine Podcast Aufnahme, benimm dich. Sei süß. Oh, die ist so niedlich. Oh, schade, dass ich die jetzt nicht sehen kann. Oh Gott, mir geht das Herz auf, ja. Ähm, was sagte ich gerade? Ich schaue schon immer, dass ich meine... Termine für die Interviews so lege, dass sie wirklich am, ja, so am Rande des Familienlebens stattfinden. Das heißt, meistens unter der Woche abends, nachdem die Kinder im Bett sind oder auch am Wochenende frühmorgens, sodass die Kinder noch so ein bisschen im Chill-Modus sind. Aber natürlich klappt das nicht immer. Also man kann Kinder ja nicht programmieren, dass sie tatsächlich dann um eine bestimmte Uhrzeit schlafen oder dass sie tatsächlich mal eine halbe Stunde mit einem Spielzeug spielen, worum man sie gebeten hat und eben nicht ins Podcast Reinlatschen. das geht nicht. Aber das ist für mich total in Ordnung und deswegen kriege ich das auch hin, einen Podcast zu machen, neben der Familie und neben dem Job. Aber es ist manchmal wirklich, wirklich... Jetzt ist die Katze hier drauf gesprungen. Geh weg. Oh, Leute, das müsste... Es ist manchmal wirklich anstrengend, auch wegen der Katzen. Tut mir leid, das war jetzt irgendwie strange. Eine Frage, die eigentlich daran anknüpft. Gibt es deinen Podcast bald endlich wieder wöchentlich? Klare Antwort, leider nein. Für die von euch, die Gamer am Talking schon von Anfang an hören. Früher habe ich wöchentlich eine Episode produziert und rausgehauen. und nach einer kleinen Verschnaufspause habe ich gemerkt, das packe ich einfach nicht mehr. Das war damals für mich total wichtig, weil ich in das Podcast-Leben ja erstmal reinfinden musste und mich selber erstmal auf die Probe stellen musste, schauen musste, wie lange brauche ich für den Schnitt, wie lange dauert es, um Gäste ins Studio zu kriegen und so weiter und so fort. Und es war eine super lehrreiche Zeit für mich. Es ist nicht so, dass es mir an Themen mangeln würde. Ich könnte locker wöchentlich eine Folge mit einer interessanten Geschichte raushauen, aber ich pack das einfach nicht. Das ist eben nicht mein Hauptberuf, sondern das ist etwas, was ich neben dem Beruf und neben der Familie mache. Und deswegen wird es im monatlichen Rhythmus bleiben. Aber ihr habt es vielleicht gemerkt, im Sommer habe ich auch ähm, zumindest zweiwöchig eine Episode produzieren können, weil ich da viel Material hatte, weil ich da ein bisschen mehr Zeit hatte. Und sobald sich solche Gelegenheiten wieder ergeben, mache ich das natürlich total gerne. Aber regelmäßig, wöchentlich, tut mir leid. Keine Chance. Ich würde ja gerne jetzt ein Foto von der Katze machen, wie die hier zwischen mir und dem Mikrofon sitzt. Das Ding ist nur, ich bin schon, ich bin schon im Schlafanzug. Also, das, das, davon will ich jetzt kein Bild machen, sonst hätte ich euch das gerne auf Instagram gezeigt. Naja, vielleicht ziehe ich mir nächstes Mal Kleidung an, wenn ich den Podcast aufnehme. Dann, weil ich, also eigentlich ist auch kein Schlaf. Ich bin eigentlich nur im Bademantel. So, fertig. Kann ich auf keinen Fall fotografieren. Wie auch immer. Nächste Frage. Was ist deine Motivation, den Podcast zu machen? Die Frage kommt von der Kollegin und dem Kollegen von Vollqueer, der Podcast. Kann ich euch auch empfehlen. Das sind zwei ähm, PodcasterInnen aus Österreich. Und ich weiß ja nicht, wer von euch auf diesen österreichischen Slang, sagt man Slang, da kann man in Österreich einen Slang haben, also auf diese Redensweise ähm, steht, und ich glaube, ich tue das ein bisschen. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich, ja, ich stehe da drauf. Ähm, sollte bei den beiden mal reinhören. Die haben tolle Themen und machen ihre Sache auch wirklich ganz toll. Aber die beiden haben ja nach meiner Motivation gefragt. Meine Motivation, diesen Podcast zu machen, ist, dass ich gerne möchte, dass Regenbogenfamilien mehr wahrgenommen werden als Familien, denn ich... Ich bin ja selber Mama in einer Regenbogenfamilie und merke das halt sehr oft, dass wir nicht so richtig mitbedacht werden, dass den Leuten immer die Kinnlade runtergeht, wenn sie hören, dass wir eine Regenbogenfamilie sind und dass viele auch gar nicht so ganz genau wissen, was eine Regenbogenfamilie überhaupt ist. Denn es ist eben nicht nur... Mama, Mami und ein Kind, sondern es gibt Regenbogenfamilien ja in einer sehr großen Vielfalt und jede Familie steht vor anderen Herausforderungen. Und das den Leuten näher zu bringen, ist meine Motivation. Und natürlich macht es mir auch total Spaß. Also ich lerne so viele interessante Leute kennen und habe so, ja, so viele Bekanntschaften, Freundschaften geknüpft, seit ich diesen Podcast mache. Das ist natürlich für mich selber auch total wertvoll. Und deswegen mache ich diesen Podcast und es nimmt irgendwie kein Ende. Erster Geburtstag schon, ich bin immer noch ganz perplex. Darauf ein Schluck Weißwein. Was ist deine bisherige Lieblingsfolge von Gay Mom Talking? Oh. Das ist schwierig. Also ich kann euch erstmal sagen, während ich darüber nachdenke, weil ich kann über das eine nachdenken und über das andere plaudern. Das hat mir schon oft geholfen im Leben. Während ich darüber nachdenke, sage ich euch erstmal, welche die erfolgreichste Folge ist. Ich habe ja so ein, ein Analyse-Tool und kann in die Zahlen gucken und weiß deswegen, welche Folge die erfolgreichste ist. Und das ist eine... Das ist die allererste Folge gewesen von Gay Mom Talking mit Biana, einer Transmama, die davon berichtet hat, wie es in Kindergarten, Schule und auch überhaupt so im Alltag ist, als Transperson ja, mit Familie, mit Kindern wahrgenommen zu werden. Ja, ich weiß noch, dass ich total aufgeregt war, als ich diese Folge aufgenommen habe. Biana ist eine, eine Bekannte von mir. Wir kennen uns also schon viele Jahre, aber ich war echt so mit der Technik noch total unsicher und auch mit der... Interviewführung und, also, auch wenn ich das heute höre, ich finde es total grottig, was ich da gemacht habe, aber irgendwie war es wohl nicht schlecht genug. Also, die Leute haben es sehr gerne gehört und auch heute noch, obwohl die Folge jetzt schon ein Jahr genau alt ist, hören die Leute immer noch in diese Episode rein und deswegen ist sie, ähm, ja, auch mit Abstand die erfolgreichste Episode. Meine persönliche Lieblingsfolge ist aber wohl dann doch die Episode eine Familie zieht vor Gericht. Die habe ich im Sommer aufgenommen mit Tara und Toni. Toni hat den Geschlechtseintrag divers und die beiden haben geklagt, weil sie der Meinung waren, zu Recht, dass die Stiefkindadoption ein ungerechtes Verfahren ist. Und ja, das fand ich einfach mega beeindruckend, wie die beiden, obwohl sie ein kleines Baby gerade zu versorgen hatten, den Mut hatten... Und diesen Enthusiasmus, sich zu wehren, das fand ich sehr schön zu hören, was was die beiden angetrieben hat, welche Unterstützung sie hatten und ja, das fand ich ganz klasse und deswegen würde ich diese Folge jetzt momentan als meine Lieblingsfolge nehmen, aber es waren ganz viele tolle Folgen dabei. Also ich habe das auch immer sehr genossen, mit Freunden oder mit Bekannten zu sprechen und sie dann im Interview noch besser kennenzulernen. Das, das war so die Anfangsphase des Podcasts. Da habe ich viele Leute so aus meinem Umfeld interviewt und später war es dann so, dass ich auch mit fremden Interviews geführt habe. Das hatte natürlich nochmal einen ganz anderen Reiz und war auch total interessant. Also ich habe echt... Mega viele tolle Leute kennengelernt. Aber wenn ich mich jetzt festlegen muss, sage ich, eine Familie zieht vor Gericht. Ist meine Lieblingsfolge. Jo. Gibt es einen Wunschgast für eine Folge? Ja, tatsächlich habe ich eine Familie, die ich total gerne interviewen will. Und ich hoffe, ich schaffe das auch mal, aber bisher hat es noch nicht so richtig gepasst. Und ähm, das ist eine Familie, die gar nicht so weit von mir entfernt wohnt und die aus Russland geflohen ist, hier in Deutschland Asyl bekommen hat und mit ihren beiden Kindern jetzt hier in der Nähe lebt. Und die Geschichte dieser Familie ist einfach... Ähm schrecklich, also ganz, ganz, ganz schrecklich, was diese Familie schon erlebt hat, aber die positive Einstellung, die die beiden Mamas trotzdem noch ja ausstrahlen und wie wie, wie die beiden ihre Geschichte erzählen, das finde ich wirklich ganz beeindruckend und führt mir immer wieder vor Augen, wie ja, wie, wie unterschiedlich LGBTIQ-Plus-Personen in der Welt so behandelt werden. Die einen regen sich zu Recht darüber auf, dass es eine Stiefkindadoption ist, die anderen müssen tatsächlich um ihr Leben bangen. Und diese Familie würde ich gerne interviewen. Wir haben wirklich, ja, ein bisschen äh, das Problem, dass die Sprachbarriere ein bisschen zu groß ist. Aber ich hoffe, dass ich das irgendwann vielleicht auch mit einem Dolmetscher oder einer Dolmetscherin hinbekomme, denn das ist eine Geschichte, die ich ganz toll finde und die sicher euch auch sehr interessieren würde. Ansonsten habe ich keinen Wunschgast. Mir wurden schon mal öfter so Sachen vorgeschlagen, dass ich ein paar Instagram-Stars, Influencer doch mal einladen sollte. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so interessant finde. Also da könnt ihr mir gerne nochmal Feedback zu geben. würdet ihr gerne mal mit Kevin und René sprechen von Papapi oder soll es vielleicht Björn sein von Papa und Papi oder irg irgendwelche anderen InfluencerInnen, die ihr kennt. Wäre das interessant für euch oder möchtet ihr lieber die Menschen, die ihr noch nicht in- und auswendig kennt von Instagram hier bei mir im Podcast hören? Das könnt ihr mir gerne mal zurückgeben. Ich bin mir da nämlich unsicher. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das so finden soll. Aber ja, meinen mein Wunschgast habe ich ja jetzt gerade genannt. Und ich hoffe, dass es vielleicht 2021 soweit ist, dass ich diese Familie mal in meinen Podcast einladen darf. Das war meine kleine, aber hoffentlich feine Bonusfolge von Gay Mom Talking, Birthday Special sozusagen. Ich bedanke mich bei euch allen noch einmal ganz herzlich, dass ihr so lange die Geschichten hört, die ich euch hier präsentiere. Ich bedanke mich bei allen, die bei mir zu Gast waren und natürlich auch bei allen, die mich auf dem Weg begleitet haben. Ich bedanke mich bei meiner Frau, dass sie immer die Kinder so gut es geht aus dem Studio raushält, wenn ich hier arbeite. Und bei allen, die sonst noch daran beteiligt waren, dass es Gay Mom Talking gibt, im Speziellen vielleicht nochmal genannt. Silvia Müller von Spotify. Herzlichen Dank. Ich setze mich jetzt auf meine Couch, schneide diese Episode, gucke dann noch eine Episode von Orange is the New Black zum fünften oder sechsten Mal und trinke diesen Weißwein aus und genieße meinen Geburtstag. Wir hören uns im Oktober. Macht's gut. Ciao.